0: ese debate se vio potenciado por unas declaraciones de Axel Kisilov a la agencia Telam, que según el, los asesores de Kisilov, la oposición después tergiversó porque salieron a decir que había puesto eh, promovido la inseguridad legal esto le dijo Cristian Ritondo, el presidente del bloque del Prodiputados. López Murphy le dijo, está poniendo en duda la propiedad privada López Murphy que volvió al ruido, ahora como candidato está volviendo a la política lentamente y la cuestión es que lo que había dicho Kisilov es que los barrios privados Muchos los barrios privados de la provincia de Buenos Aires Están en una situación irregular Respecto de que no están inscriptos como tales Y que no pagan impuestos Y que esto, eh, dice, son también Ocupaciones de tierra Cristian Girard es director ejecutivo de ARBA La agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires ¿Qué tal, Girard? Buen día
1: ¿Qué tal? Buen día, María ¿Cómo estás?
0: Bien, bien Bueno, a ver, primero, ¿qué dijo o qué quiso decir Kisilov Como para tratar de despejar el camino? y Después vamos a la descripción de la situación
1: si lo pones en el contexto de la declaración, eh, Axel estaba hablando ahí del de, de uso de las tierras y de la creación de una unidad de hábitat y vivienda en la provincia de Buenos Aires como forma de dar respuesta a una problemática que, que se, se expresa en la toma de guernica pero también se expresa en cuestiones como el desarrollo de urbanizaciones cerradas eh, como son los barrios cerrados que también eh, plantean una serie de problemáticas que tienen que ver con políticas de Estado. Una de esas aristas es la recaudación impositiva y la falta de regularización implica una pérdida de recursos para la provincia. Pero no es lo único, ¿no? Digamos, Esto es un fenómeno de larga data. Digamos, sí. Desde la década del 70, el crecimiento urbano en el área metropolitana de Buenos Aires está impulsado... Eh, en parte por, por el crecimiento de barrios este, populares eh, en el conurbano, pero también por organizaciones cerradas, sobre todo a partir de los 90, y eso genera una serie de problemáticas sobre, en relación al uso del suelo, porque, por ejemplo, se avanza este, sobre humedales y eso genera eh, más inundaciones, o, por ejemplo, en términos financieros para el Estado, porque hay que desarrollar infraestructura, llevándola más lejos eh, de, lo, de la mancha urbana, digamos, porque los barrios están más alejados. Eso es muy costoso y es bastante ineficiente también. Pero también eh, genera segregación social, ¿no? Vos, vos tenés... Eh, se rompe la trama, la mixtura urbana, digamos, típica de una ciudad. Entonces empezás a tener barrios cerrados donde vive gente con un pasar económico específico y fuera de eso se arma una periferia este, de población que presta servicios ahí... Y eso también genera otra serie de problemáticas. En, en parte, en la recaudación tributaria lo que vendría a hacer es que el Estado tenga la capacidad de desarrollar una política de Estado, precisamente, para atender esas cuestiones. Y, entonces, yo creo que lo que plantea Axel en su declaración, lejos de lo que quiere plantear la oposición, es... Bueno, también hay, problema, hay problemas con el uso del suelo que no son solamente las tomas de tierra que son un problema y que es clara la posición del gobierno de la provincia. Ahora, cuando uno, dice,
0: cuando uno dice hay problemas de uso de suelo, digamos, ¿cuál es la consecuencia de eso? En el sentido de decir, no quiero más barrios cerrados o hay que terminar con las urbanizaciones o lo que fuere, o regularicemos las que están. O sea, ¿cuál es la respuesta ante eso? ¿Cuál es la propuesta frente a ese diagnóstico? Que es un poco, me parece, la discusión.
1: Sí, no, mira, como te decía, es un proceso histórico, o sea, estar en contra de eso no tiene ningún sentido, es lo que es, eh, y además ahí viven vive bonaerenses, vive gente que, distinta, heterogénea, que, que piensa de distintas formas, digamos, ¿no? No, no, plantearlo como en ellos ellos en a nosotros me parece que es parte de la lógica política de una oposición que está en modo, este, en modo oposición full, en un contexto muy delicado como, como el que estamos viviendo, eh, yo creo que lo que está diciendo Axel, te lo pongo en número. Mirá, nosotros tenemos 871 barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires. De esos 871 barrios cerrados hay un 25% que son 230 que no está eh, registrado formalmente y por lo tanto no está pagando los impuestos que debería pagar. Eso implica una pérdida de recaudación para la provincia de 1.500 millones de pesos en un año. Ahora, es un cuarto de la recaudación, más o menos.
0: ¿Por qué no está registrado?
1: Por diversos motivos. O sea, vos pensá que... Eh, porque, ¿Cómo, porque... cómo se da la construcción de un barrio cerrado? Eh, vos primero tramitás un desarrollador inmobiliario. Tiene que conseguir una autorización municipal. Pero después, para, para proceder al, al registro correspondiente ante la provincia de Buenos Aires y a la normalización registral de esas partidas, tiene que tener un impacto ambiental para ver la Autoridad del Agua, qué evaluación hace respecto de la posibilidad de construir un barrio cerrado en ese lugar, pero después también en términos de impacto en la fauna de la, de la zona, el, el, el OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, que tendría que ser Ambiente de la Provincia, tiene que emitir su, su, su dictamen y aprobar sí. también el desarrollo del barrio, y luego la Dirección Provincial de planeamiento Urbano Territorial tiene que también considerar que eh, no va a generar un, un, un problema en el desarrollo urbano e instaurar un barrio cerrado en determinada zona. Con todo eso aprobado, la provincia le da estatus de barrio cerrado, de urbanización cerrada a, a, a ese barrio y la tierra deja de ser considerada tierra rural o baldío uh -huh. y pasa a ser considerada tierra de cante. Todo ese proceso lleva tiempo eh, y muchas veces, además, los barrios se construyen. Desconociendo la necesidad de, cum de cumplir con todas esas etapas Nuestra tarea es regularizarlo Y no nuestra tarea La provincia de ustedes hace años que lo hace Me sorprende por eso Que haya... Sí, sí, yo eh, los he
0: escuchado a los funcionarios Que fueron
1: funcionarios del gobierno anterior que desconozcan esto es un problema en la provincia de Buenos Aires. No no,
0: no, no, no. Además yo escuché, digo, no es la primera vez que escucho a un funcionario de la provincia de Buenos Aires eh, desde el punto de vista recaudatorio hacer este planteo respecto de la necesidad de... Ahora, evidentemente hay una cantidad de burocracia y permisos que generan como una especie de ventana de cierta irregularidad y después cuanto más tarde vos te registres, menos impuestos pagás, porque empezás a pagar a partir del momento en que están todos los papeles en regla. Ahora, ¿no debería ser tan difícil para la provincia de Buenos Aires fiscalizar esto, digo, menos ahora con imágenes satelitales, etcétera? No es muy complicado para ustedes saber dónde hay un desarrollo urbano eh, que no tiene los papeles en regla.
1: Totalmente, por eso te digo, nosotros tenemos detectados 871 barrios cerrados, de los cuales 230 no están registrados, y sobre esos barrios hacemos un trabajo de, de notificación. Primero hacemos una inspección ocular, digamos, presencial. Luego hacemos una intimación, una notificación. Y ahí avanza, eh, digamos, el, la, el, el trámite...
0: Pero el, perdón, ¿no? Cristian Girard es director... Pero
1: termina judicializado muchas veces. ¿no? Termina judicializado. Hay claro. desarrolladores que eligen no pagar cuando Arba intima y, y prefieren ir por la vía judicial. Entonces, efectivamente, hay, hay, uno, hay un aparato burocrático que no es solo el Poder Ejecutivo, pero también hay un sector privado que juega de determinada manera y cuando hay muchas instancias, muchas ventanillas, bueno... Se facilita un poco la, la dilación, ¿no? Como si, bueno, elijo el pagar al final, no subvivido las parcelas y acumulo la deuda y pago después. Y cuando lo vendo, que cada uno se haga cargo de los que compran, se haga cargo de esa, de esa deuda cuando esté todo todo normalizado. Pero bueno, y después también lo que vos decís también eh, de la fiscalización satelital que nos permite a nosotros detectar metros cuadrados construidos no declarados. Ahí tenemos nosotros eh, unos 200 millones de pesos de, de evasión detectada de metros cuadrados que no que no fueron uh -huh. declarados ante Arba, y, y sobre eso también hacemos lo mismo, no notificamos, este, determinamos de oficio, y ahí se ponen, se van poniendo en regla. Pero es un trabajo día a día esto, no no es este algo que no se ha hecho, hecho nunca, se hace en la provincia de Buenos Aires, vamos avanzando, pero todavía falta. Yo creo que es eso lo que planteó Acción. Me parece que hay, que hay muy, mucha mala intención en la lectura de lo que dijo pero tiene que ver con esta posición que tomó este, este espacio junto por el cambio, de bueno estar en, en un modo de oposición, no importa lo que sea, este, con un clivaje que no es el que se condice con la necesidad de un contexto de pandemia como el que estamos viviendo.
0: Sí, bueno, uno quiere un Estado, yo por lo menos quiero un Estado eficiente en la recaudación de impuestos, sobre todo, digamos, buscando que los sectores también de mayores ingresos cumplan con sus obligaciones. En la Ciudad de Buenos Aires es muy... Eh, eh, yo soy porteña, vivo en la Ciudad de Buenos Aires, mi experiencia personal es que es muy eficaz el Estado de la Ciudad de Buenos Aires recaudando impuestos inmobiliarios, cosa que me parece muy bien, o sea, que controlan mucho las obras, que detectan rápidamente si hay metros construidos eh, no declarados y que los cobran. Eh, no, no, en la ciudad es más fácil también el control y, seguramente mira,
1: también ¿eh? nosotros este año hicimos un relegamiento en 97 barrios privados y detectamos 410.000 mil metros cuadrados sin declarar eso eh, en dónde en, en toda la provincia en ah en la provincia barrios. Sí. Ah. 97 barrios privados 410.000 mil metros cuadrados sin declarar ya este año estimamos en otros 480 barrios que hicimos prefiscalizaciones a partir de imágenes satelitales preliminares que tenemos otros dos millones de metros cuadrados por los que vamos a avanzar eh, en intimar a, en notificar sí. intimar estimar el pago para que rectifiquen las declaraciones juradas a, a los titulares. O sea, pero Eso el planteo es paguen impuestos, no es en contra 100, 100, de los country. De el, el, no, el mensaje sería
0: ustedes paguen impuestos, no, no tengo un problema con el country ni con el barrio cerrado, quiero que paguen lo que quiero que quiero paguen impuestos.
1: Pero totalmente, María, por, por, por como te decía, esto es un proceso histórico, en los country vive gente de todo tipo y bueno, pero incluso... no, no tiene sentido pensar que es un ataque son bonaerenses que bueno, a, a hace 40 años que vive, se, se viene desarrollando eh, la urbanización a partir de barrios cerrados, la mitad del de, de nuevo suelo en, en la provincia de Buenos Aires de 2005 a la fecha son urbanizaciones sí. cerradas, nosotros estar en contra de eso no te, es como estar en contra de la fuerza de gravedad Bien. es un, un proceso histórico lo que hay que hacer es regularizarlo y recaudar a partir de esa gente que tiene un pasar económico determinado para poder volcarlo a gente que, que tiene otras necesidades o para desarrollar una infraestructura, es lo que tiene que hacer el Estado, más allá de todo.
0: Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Gracias y buen día. ¿eh?
1: Muchas gracias María, buen día a ustedes.
0: Hasta luego. 7 y 42 de la mañana, 15 grados 2 la temperatura, la máxima para hoy, no muy arriba, 22, pero no hay lluvia, eso es lindo. Arrancamos la semana sin lluvia para ponerle onda al lunes.
2: Metro. Online.
3: On demand.
2: Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona.
3: Menoyo, Menoyo,
1: en tus comidas.
3: Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El
4: vinagre es Menoyo.
0: Menoyo. Supermayorista
2: vital. Le encontró la vuelta, es fácil comprar.
1: Servicio, calidad, ganas, plata y horas. Vital, encontra más. Vital, encontra más.
2: Ya tenés planes para el verano. Viaja al destino turístico número uno del país. Hospedate en
4: Hotel Facenda Carioca en Bariloche.
2: Compra 40% off y viaja cuando quieras.
4: Reservas 100% flexibles.
2: Galletitas celosas super deliciosas galletitas celosas la más
3: rica toda hora
2: galletitas dulces semi bañadas
3: celosas yo no sabía que podía enfermarme de covid en una reunión familiar con tan pocas personas y en tan poco tiempo
2: yo no sabía que estando en el hospital en terapia intensiva mi familia estaba toda contagiada de COVID. No sabía que mi, mi compañero era positivo para COVID.
3: No sabía que el susto persiste, eh, aún después del de alta. Ahora ya sabes.
2: Evitemos los brotes. Cortemos
3: la cadena de contagio. Para que no te pase ni a vos, ni a tus seres queridos. Hoy, más que nunca, cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Sabías que podés eliminar el 99,9% de bacterias al lavarte las manos sin resecar tu piel? El nuevo Dab Cuida y Protege es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que te brinda la protección y el cuidado que solo DAP te puede dar. Úsalo para lavarte las manos y para todo el cuerpo.
2: ACDC, la banda número uno del rock Está de vuelta con su nuevo single Shot in the Dark Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Wood y Stevie Young Shot in the Dark Escúchalo en todas las plataformas digitales ACDC es Sony Music Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona. Este año, Expo Universidad está solo a un clic. Del 27 al 31 de octubre, Expo Universidad Virtual. Videollamada con representantes de más de 40 universidades, posgrados, terciarios e idiomas, charlas, talleres de orientación vocacional, primer empleo y más. Todo lo que necesitas para decidir mejor. Para participar, regístrate gratis ahora en expuniversidad.com.ar Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites me avisas. En el ciudad, gestiona tu caja de ahorro gratis desde tu casa 100% online y aprovecha todos los beneficios. A su lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancocidad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% unificada Para más información consulta en www.bancocidad.com.ar. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
3: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
2: Instagram, arroba de acá en más.
0: 7 y 47 de la mañana, en unos minutos, eh, vamos a charlar con Santiago Donnell eh, en un esfuerzo de superproducción. No, pobre Santiago, la primera nota que va a dar mi hermano, periodista, investigador, eh, periodista de investigación, que publicó, hermano, el libro Sensación de estos días, con una confesión de Mariano Macri, el hermano eh, menor de Mauricio Macri, y todas las historias familiares. En uno. Y esto va con Instagram vivo en vivo desde la cuenta de, eh, de acá en más, 95.1 por Instagram, nos siguen eh, vamos a hacer un live de Instagram un live, live. Muy bien. se o va a ver en mi cuenta de Instagram ¿habían? también Majo, sí también, o, arroba odonel, N y doble L, arroba odonelmaría, desde de acá en más 95.1 o odonelmaría ¿qué?
3: que en la a ¿no? Va Así sumamos ah, nosotros en la claro. vale. a los nuestras también. No te cuelgues, de mi, no te cuelgues de mi Instagram, eh, no, no de
0: las tetas Bueno, de, de... pero yo, yo Moro, lo conozco
3: también. Por favor, eh. Ven. Yo lo conozco, dice. yo lo conozco.
0: Arroba de que... can sin el 951, a Majo le va a venir algo, de lo mal que lo estoy contando esto. Arroba de acá en más o arroba Odonel María. Y Nelly, nuestro operador, asiente que a Majo le va a venir algo. Pero bueno, así que un Instagram Live en cualquier momento. Bueno, ¿qué onda? Quiero verlo por YouTube, porque no lo pude ver, porque ayer sí. estaba muy ocupada en que echaran a la pobre Patricia Sosa del Masterchef. Pero quiero ver, eh, en cuanto pueda, lo que fue Adele en Saturday Night Live.
2: Exacto, el sábado. El sábado fue tendencia, fue trending topic, ah. porque reapareció Adele ¿eh? después sí. de tanto tiempo. Eh, de hecho, ella había estado presente, si mal no recuerdo, en el 2008. O sea, hacía muchísimo que ella no estaba en este show. Y en este caso lo que hizo fue debutar como anfitriona, porque viste que a veces tienen anfitriones y tienen invitados musicales. Uno creía que Adele iba a ser invitada musical, pero ella aclaró que no... Que no... No le invitaron para eso porque primero su disco no está terminado todavía y esto fue una premicia, María, porque estaba ahí trascendiendo por las redes que el disco de Adel iba a estar editado, el nuevo, eh, el viernes que viene, o sea en Halloween, viernes, sábado que viene iba a salir el disco nuevo, según Adel no va a aparecer. Halloween Recorremos, con luna disco, llena,
0: María. nos dijo Jopo, ¿eh? Ojo, el song <ríe> no, va a estar con Halloween, perfecto. No, con esa calabaza.
2: Claro, Ay, qué miedito, ¿no? En fin, pero bueno, eh, el, el, su último disco es del 2015, o sea, hace cinco años que no recibimos material nuevo de Adel, pero sí, Adel apareció eh, y, y ella hizo alusión a que soy consciente de que luzco muy diferente desde la última vez que me vieron, dijo, ¿no? Con respecto a su pérdida de peso, dijo pero por todas las restricciones del COVID tuve que viajar ligera, ¿viste? Entonces solo pude traer la mitad de mi persona y elegí traer esta, dijo, ah. haciendo un poco de <risa> broma y alusión a, a, su, a su diferencia. Pero Así todo, así, no fue la invitada musical, pero igualmente María, afortunadamente, cantó a Adele, ¿eh? cantó en un sketch.
3: Adele.
2: Esto para... Qué voz tener viste, que Mucha gente decía, decía, no, bueno, pero viste, con la pérdida de peso, por ahí... No va a tener el mismo caudal de voz, viste,
0: caudal de vos, dice, una pavada enorme. Como para, la viste, es la idea del tenor, ¿no? Como sobrepeso, ¿Total. que lo que le da, ¿no? La, la, la potencia al tenor es el sobrepeso y no la garganta.
2: Absolutamente. Así que mirala después de María y mírala a todos, este, porque sí. la verdad que se lució, como ah, siempre, ¿eh? Es un placer verla y escucharla. Mm -hmm.
0: La amo. Muy bien, bueno, eh, vuelven los vuelos, en realidad autorizaron los vuelos para países limítrofes, para que turistas vengan solamente a la Ciudad de Buenos Aires, recordemos que los vuelos de cabotaje son solo para trabajadores esenciales y gente que obtenga permisos. Cada provincia tiene su propio protocolo, depende a qué provincia eh, vayas a querer ir, fíjate si te piden eh, PCR, no sé qué, hisopado, cuarentena, no cuarentena, digamos, cada provincia es una especie, en algún momento va a haber que unificarlo, lo hablaba con Matías Lámez, el otro de días del ministro de Turismo, si van a hacer una temporada de turismo a partir de enero encima con subvención del gobierno va a tener que tener un criterio unificado, porque no podés según la provincia a la que vaya Formosa está con las fronteras totalmente clausuradas no deja ni entrar a los pobres formoseños que no logran reunificaciones familiares pero la verdad es que va a tener que haber una cosa más ordenada y además mucha preocupación de Flybond y JetSmart las dos locos porque creían que entraban en esto y salió la resolución que no permite la operación uh -huh. del Palomar, y si tenemos Quiero operar a la operatoria no es rentable, nos vamos. O sea, hay una tensión muy grande, que creo que hay tensión también entre Meoni y Lamens. Porque Lamens en un momento había dicho que sí, después Meoni dijo que no, que es muy cara la obra del Palomar y favorece a pocas empresas. Por ahora ni Flybondi ni JetSmart. Bueno, y la convocatoria a los extranjeros. Uruguay nos dice acá, no pueden veranear, pues no van a traer el COVID, pero Argentina les dice, sí, vengan, vengan, vengan. Queremos sus dólares, a ver si baja el dólar claro. paralelo. Uruguay, eh, no voy a decir, la familia de Majo, hay integrado de la familia desesperado por venir en tour de compras, que es un poco sí, obviamente. Gracias. ¿Ah, sí, sí gracias Y claro, ah, imagínense ah. venden el dólar al dólar pero paralelo imagín. y la Argentina es una ganga. Buenos Aires a tus pies. Bueno, y eso, pero para otros el peso
3: no vale nada, ¿no, Flora? Claro. Eh, bueno, es el caso de Patricio Jiménez, también quién es? Es el hermano de Susana, que tiene ah. cual. 38 mil seguidores en Instagram. No le va mal en las redes sociales. Y resulta que hizo algo muy desagradable el fin de semana. Que a mí, a mí me, me, me en serio me cayó muy mal. Y creo que. A ver qué opinan ustedes. Eh, fíjense lo que hizo con un billete de mil pesos en sus manos. ¿De mil? Mil. mil un naranjita. Agarra, un naranjita. Un naranjita. Lo agarra. Lo levanta. Bueno, y lo rompe. Lo rompe delante de, de la cámara. Y dice, la plata no vale nada. Eh, esto, en vez de hablar de... Bueno, obviamente está en contra un de, de, o sea, poco valor. Porque... Mil pesos son menos de
0: 10 dólares hoy.
4: dólares. Sí.
0: sí
3: bueno, al paralelo son cinco al oficial
0: son 12. Sí. sí.
3: Pero viste que es violento esto, porque vos decís, hay gente Uy. que no tiene que comer y todo y el, el tipo ahí... Sí, claro. Está ahí sentado en Punta del Este, en la casa de la hermana, no, no sabemos sí. de qué trabajás. Patricio se ve que Susana te tira plata... A mí me indigna,
0: sí, sí. Bueno, si es así, indigna.
2: entonces si es así, sí. entonces está claro que rompa la plata, si no es él, ¿no? Si
4: no, claro. si no es de él la rompe, claro. Sí. Total, claro, pero no eso no vale
3: nada. Sabes qué, Andá y donalo a un comedor y no importa. Sí. sí, no, no. O, es o algo como simbólico, sí, es como tirar comida, mí...
0: es como tirar comida, no, romper plata, ver, hay claro, cosas no. que realmente no se hacen en un país además sí. con el 47% de pobreza.
3: Sí, yo me preocuparía por tener talento, Pato Sin Jiménez, ¿Cuánto? fíjate, porque ni no vendes ningún disco. Si decís es que un... sos la cantante,
2: es te Está alojado. pero, pero es la primera ¿No? vez. Flora es que... denuncia. Este es la, sí, es...
3: pero que la verdad es muy feo la situación en la que estamos. No rompas Piquita, hermano. Ah, Bien. Andá y donan en algún lado. Sí, Flora, por ahí no Flora. lo dejan entrar a Uruguay, porque Safo
0: está ahora, pero en Uruguay en realidad claro, se supone que no acepta pues... más argentinos, salvo que tengan residencia, o hay que ver si van a dejar entrar los que son propietarios para sí. la. Patricio lo van a repatriar guardate los mil pesitos porque a Uruguay no los vas a poder usar pato sí. sí
3: y cuando tu hermana cuando tu hermana ya no esté en la tierra pato vas a tener que agarrar la pala como dicen ustedes ay
0: Flora por ahí le toca algo ah.
3: hablando de hermanos en minutos ya viene el mío
0: Santiago Donel a hablar de ah. su libro hermanos sobre los macris sí. cinco minutos para las ocho de la mañana
3: Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's
0: rock and roll. Kick out, kick the drum, running on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. <laughs>
3: We'll be
0: para las 8 de la mañana, ya tenemos todo listo en el Instagram Live de, de acá en más, arroba de acá en más y también en el mío, arroba Odonel María enseguida, lo puedes ver también por Instagram, si quisieras ver imágenes de la entrevista que vamos a arrancar en minutos nada más con Santiago Odonel las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la Argentina. Los factores de riesgo aumentan la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular, principalmente infarto y ACV. El control de los factores de riesgo es vital para prevenir estos eventos para vivir más y mejor. Se recomienda adherir a un plan de vida saludable, aunque existen opciones de tratamiento farmacológico, incluyendo combinaciones efectivas e innovadoras. Ante cualquier, dura, ante cualquier duda, perdón consulte a su médico. Gador, al cuidado de la vida.
2: Metro951.com
3: Sos parte.
2: Nunca un número te tentó tanto. Pedí delivery de la mejor dupla. Llamando al 4788-8680. Esas hamburguesas que necesitan las dos manos para comerlas O las pizzas con bordes rellenos Te las llevamos a tu casa No dejes de disfrutar Pedí a la mejor dupla 4788-8680 Teletrabajo Home Office Video Call Hoy nuestra forma de trabajar cambió Luis Paster También Conoce nuestras soluciones de medicina para empresas Así podés cuidar a tus empleados Estén en su casa o en la oficina Para más información, ingresá a nuestra web oslpaster.com.ar Luis Paster, cuidamos tu salud RNOS 40004 RNMP1013 Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 Les presento las nuevas mostazas aboga en frasco de vidrio Son especiales, únicas y hay tres variedades Pimienta, hierbas y ahumada Che ¿Por qué hablas así? ¿Porque la mostaza es francesa? ¿Sabes que no? Esta es made acá y le gana a cualquiera. Probala. Mmm, <coughs> perdón. ¡Increíble! Prueba lo nuevo de Sabora. Mostazas en frasco made acá. No se hacen afuera. Las hace Sabora. Las búsquedas de cómo sacar buenas fotos subieron un 80%. En Mercado Libre encontrar los mejores celulares y si tenés algún problema, te devolvemos tu dinero. Todo lo que necesitas, te llega. Mercado Libre. Barrio en Argentina. Más información en www.mercadolibre.com.ar
3: Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skip líquido para diluir Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip Y es muy fácil de usar Agregás 2 litros y medio de agua Agregás Skip para diluir mezclas y listo Rinde 3 litros Y tenés hasta un 20% de ahorro Nuevo Skip para diluir La mejor tecnología de Skip En un formato más económico
2: Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor Y solo Hellmans Tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato Imagínate una hamburguesa sin mayonesa una milanesa sin sí, mayonesa. O un sándwich sin sí, mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellman's, obvio. Porque solo Hellman's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible. Tarahui tiene el poder de transformar. Transformar naturaleza en una hierba con cuerpo, rendimiento y un sabor único. Y transformar ese pancito casero que no te salió como en la foto, en el acompañamiento perfecto. El poder de un sabor.
0: Bruce Springsteen
2: presenta su tan esperado álbum. Letter to You, junto a la E Street Band. Bruce Springsteen, ya disponible en todos los formatos, es Sony Music. La vaca tuerta, parrillas rodantes, eléctricas y a gas. Encontranos online, Instagram, arroba la vaca tuerta store, Facebook, la vaca tuerta, clásico local en Olivos, Maipú 2230 y su nuevo punto de venta, Panamericana y Ruta 197. Más info en www.lavacatuerta.com. Bienvenidos de vuelta a la competencia de plancha en alta velocidad. Pedro está listo. La plancha también. Se largó. Desliza la plancha hasta el final de la tabla. Izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Agarra la segunda camisa. La cosa se está poniendo caliente por acá. Pero él sigue fresco y seco gracias a Rexona, que se activa por el movimiento, cualquiera sea el movimiento. Rexona, no te abandona. En Cerveza Imperial sabemos que estás a punto caramelo. Ese momento que transformás con solo un... Nueva lata Imperial Amber Lager 710 Tu roja de siempre como nunca la viste Hola oh, la lata Imperial, saber tiene su recompensa ver cómo era por vida su venta en los de 18 años Y Plan BIS La tecnología más avanzada para transformar tu empresa Revolución Y Plan Experiencia digital sin límites Siempre De acá
4: en más Seguinos en Instagram Arroba de acá en más
0: The oh. cat 8 de la mañana, 3 minutos, 15 grados 2 la temperatura, 22 la máxima para el día de hoy, y ya estamos en el Instagram Live, nos están viendo porque está con nosotros, bueno, es un periodista enorme, por supuesto que además es mi hermano, con lo cual estoy obligada a decirlo, pero lo más importante es que Santiago Donnell es un gran periodista de investigación, Santiago se formó en Estados Unidos, trabajó en Los Ángeles Times, trabajó en el Washington Post, es desde hace muchos años el editor de internacionales de Página 12, y viene publicando una saga de libros muy importantes, basadas en algunas de las filtraciones, las grandes filtraciones masivas de datos, Argent leaks Wikileaks, y es además el autor del libro más comentado en la Argentina de los últimos días, a pesar de que tiene muy poquitos días en las librerías. El libro se llama Hermano, es la confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio. Buen día, Santi, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, María? Qué linda presentación, muchas gracias.
0: Bueno, claro, porque sos mi hermano, lo cual para mí es muy importante en lo afectivo, pero sos en realidad un enorme periodista de investigación y había mucha expectativa, Santi, porque bueno, en un esfuerzo de producción fuerte, logramos la primera nota con que vas a dar, así que te estamos muy agradecidos, Santi.
4: Ah, al revés, nepotismo puro, si no, si no me dabas la entrevista no conseguía en ningún lado.
0: <risa> bueno, Santi, a ver, voy a empezar por, una, por un comentario porque hubo un montón de llamados acerca de esto y nos lo sacamos encima y nos metemos con el contenido del libro, que es lo que más me importa hablar hoy. Eh, hubo mucha circulación a través de PDFs, a través de WhatsApp, etcétera, de este libro. Me llamó mucha gente preocupada, angustiada, gente que te quiere, gente que, que quiere leer el libro como se debe y que estaba un poco preguntándose qué había pasado.
4: Te imaginas María, va, te imaginas, lo sabés, yo no, no puedo tener ni la menor idea, sé ¿Sí? y, y sé también en parte por vos, ¿no? que los libros exitosos este, suelen tener este tipo de cosas. Ya me había pasado con Argenlix, por supuesto, no a esta escala, cuando salió Argenlix tampoco existía el WhatsApp. Eh, y la verdad que es muy raro porque te llaman y te piden que certifiques copias truchas o pirateadas, y la verdad que yo no puedo mirar uno por uno todas las copias que, que circulan por ahí, decir, este le falta tantas páginas, este está bien, pero le falta de tal párrafo o no. Eh, yo creo que lo único seguro es comprar o leer o pedir prestado el libro eh, oficial, el físico, o, o, o el ebook o el que sea. Eh, sí, no
0: hay ningún libro de PDF que sea un libro oficial. O sea, todo lo que recibas por PDF es por definición una, una versión trucha del libro, ¿no? Básicamente es lo que hay que saber, ¿eh?
4: totalmente, y si podés este, evitar antes de, compartirlo antes de que me hagas una pregunta te quería hacer un reconocimiento público y un agradecimiento público, bueno ya sabes que está en el libro pero eh, para que lo sepan tus oyentes también que vos de este proyecto del primer día no ni siquiera del segundo día, del primer día vos estabas al tanto fuiste muy generosa conmigo me ayudaste muchísimo mm. me diste muy buenos consejos ahí en el Zoom familiar de los sábados, con <risa> emocional, y sobre todo mucha inteligencia puesta al servicio de ayudarme a que eh, todo este proyecto salga muy lindo así que así que como te agradezco en el libro te quería agradecer también en tu programa
0: Gracias Santi, bueno yo conté también a través de Twitter, me preguntaron, yo si soy periodista se debe en gran parte a que Santiago que es muy mayor que yo <risa> unos años más grande que yo ya era periodista cuando yo tuve que elegir mi profesión, ella trabajaba y muy bien en Estados Unidos y a mí me fascinó el periodismo mucho a través de la pasión que Santiago me transmitía por el periodismo, aunque esto signifique contar que me llevó unos años, pero bueno bueno, Santi, así que es verdad, y sobre todo guardé el secreto. O sea, yo creo que el valor más grande de todo esto eh, son los meses y meses guardando el secreto para una periodista. Pero bueno, no, vamos a lo importante, Santi. A ver, contanos
4: el... te iba a decir, el... prácticamente puedes contestar todas tus preguntas vos. No, no, no.
0: Contá el origen de, de Marian A ver, la familia de, de Mauricio Macri, eh, herederos del imperio de Franco Macri, eh, son digamos, Mauricio que es el más conocido obviamente, Gianfranco, Mariano Sandra, Florencia y una hija que después tardíamente Alejandra. fue reconocida, ¿no? Alejandra. Alejandra y de estos aparece como una suerte de, bueno, Sandra falleció, Alejandra no, no participa mucho en los negocios, Florencia tampoco y son un poco Gianfranco, Mauricio y Mariano los tres eh, en la disputa de los negocios familiares de lo que surge el libro y contanos qué, qué rol es Mariano y por qué Mariano se acerca a hablar con vos
4: Mira, yo creo que un poco es una especie, de, o por ahí el libro un poco lo cuenta, que es una especie de tragedia shakespeariana. Te diría que Gianfranco también es un personaje secundario que eh, eh, cuenta también Mariano ahí en el libro como que muchas veces este, por su carácter muy irascible eh, quedaba muy, muy afuera de, del liderazgo de, del grupo, aunque ahora formalmente lo dirige, estuvo muchas veces como... Eh, expulsado por el padre después lo perdonaba y volvía entonces te decía que ahí me parece que los tres personajes principales son Franco, el patriarca Mauricio y Mariano y la tragedia se da de la siguiente manera no es como que el rey está formando a su príncipe heredero y llega un momento en que el príncipe siente que eh, no, va, no va a llegar nunca a poder este, ser rey porque tiene un padre joven vigoroso y lleno de ideas y marcha a Tierra Santa a pelear las cruzadas entonces este, eh, el, el rey empieza a preparar a su otro príncipe y cuando el otro príncipe siente que está empezando a llegar su momento vuelve eh, heroico y lleno de de Gloria el, el, el príncipe anterior de, de las cruzadas y quiere retomar su trono y terminar de matar al padre y entonces el otro príncipe trata de defenderlo y ahí todos se terminan acuchillando y termina todo en tragedia, no parece Shakespeare.
0: O sea, vos contás en el libro un poco eso, no eh, un proceso que era bastante conocido por lo que había contado el propio Mauricio Macri, que él siente que el padre nunca le va a terminar de soltar la empresa, entonces se supone que le deja a todos los hijos y se va cuando arranca en política en el 2007 la empresa. Se supone, porque ahora seguimos a profundizar en eso con Santiago de lo que surge en el libro, empieza a crecer Mariano, Mariano hace la operación en Brasil, no la expansión del grupo Macri a Brasil y cuando Mariano hacía pie siente que aparecen, vuelven los hermanos intentando, fue muy eh, problemática la, la etapa final de la vida de Franco Macri donde eh, intentan declararlo senil y hacerse cargo de las empresas, ¿no?
4: Sí, bueno, ahí cuenta, Mariano, como él venía siendo un colaborador estrecho del padre en Brasil, y, perdón, primero en Brasil, directamente dirigiendo el grupo, digo, en China, ¿no? Y cuando él está ahí en China ayudando al padre, él siente como que hay un embate muy fuerte de Mauricio, secundado por Gianfranco, para, eh, de algún modo, tomar el control de, de las empresas del grupo. Y entonces, este... Mariano ahí siente que no quiere quedar en el medio de la pelea entre su padre y sus hermanos y renuncia y, y, y se va. Y, y, y entonces queda una lucha muy descarnada y empieza, después de un tiempo el padre le pide que vuelva a verlo y él dice, bueno, solamente me reúno con vos en lo del psicólogo, porque si no no voy a poder hablar, digamos, era una persona muy fuerte, Franco. Y se juntan en el psicólogo y empiezan a dialogar y qué sé yo, y medio Mariano le dice, mira, a mí me parece que... La única manera acá de solucionar esto es que le cedas las empresas, que no cedas las empresas, que las hereden. Y ahí después él dice que medio se arrepintió de ese consejo porque en lo que fue el proceso de entregarle las empresas a los hijos es donde explota la guerra total porque él le cede las acciones, pero las acciones venían con una caja, una caja por una venta de una empresa brasilera que entraban 150 millones de dólares en, en plata en blanco, en, eh, constante y sonante y había que repartirla y entonces Franco dice bueno yo les dejo la mitad y me quedo con la mitad yo para hacer mi empresa en China y, y, y ahí Mauricio le retruca y le dice no, no, esto no si vos, no, vos querés hacer esto no tenés que dar 50 a nosotros 50 a la empresa y 50 te la quedas vos y como ellos se iban acá con la empresa entonces la repartija era 100 para los hijos 50 para el padre cuestión que Mariano. No, ¿cómo 150?
0: Le... No entendí bien. Ah, de los 50... millones, no de porcentaje, ya entendí. Ok.
4: Entonces le dice, bueno, eh, como que siente que Mariano ahí siente como que Mauricio no está bien, porque dice, bueno, encima que te está regalando algo que es del otro, ¿por qué le vas a estar pidiendo más plata? no Y ahí empiezan los abogados, las peleas y, y las cosas empiezan a profundizar, eh, el padre también empieza a recriminarle a Mauricio que como él se pelea políticamente con Cristina, la plata que ellos tenían que cobrar del correo, que según el contrato que tenían familiar, los primeros 15 millones iban a ir a, a Franco, esa plata había quedado totalmente comprometida por las actividades políticas de Mauricio, y, y siente que él tenía pensado un, una transición un poco más... Este, eh, por decir, eh, más prolongada no tan abrupta uh -huh. y, y, y Mauricio lo quiere echar de la empresa lo quiere declarar senil y, y quiere, digamos, terminar con el padre matarlo empresarialmente
0: O sea, acá hay una historia, como decías no estamos charlando con Santiago O'Donnell autor de Hermano, el libro del momento La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder política y negocios de la familia un libro de Sudamericana que se empezó a distribuir a finales la semana pasada ya está súper demandado en librerías lo, vos decís, Santiago, que hay una cuestión familiar La pelea entre hermanos para ver quién es el sucesor Esta actitud de Mauricio Macri También que termina enfrentado con el propio padre Ahora, también el libro Revela mucho acerca de Cuánto realmente Mauricio Macri se retiró de los negocios familiares, porque se supone que Mauricio Macri a la luz pública dijo en el 2007 yo me voy a dedicar a la política le transfiero las acciones a mis hijos de lo que son los negocios familiares y no voy a tener nada más que ver con los negocios familiares, es un poco tu libro a través del testimonio de Mariano lo pone bastante en duda
4: más que en duda me parece que queda hay sobradas pruebas de que el jefe del grupo es Macri ¿eh? y eso no lo discute nadie me parece y creo que es una de las grandes revelaciones del libro Yo, eh, humildemente no mucha gente dice que el libro confirma muchas cosas que se sabían yo creo que hay muchísimas cosas muy novedosas que nadie tenía ni idea que yo no tenía ni idea que me leí todo lo que hay sobre Macri y una de ellas es esta digamos él explica en reuniones, tras reuniones mensajes, decisiones como Mauricio Macri a través de el CEO del grupo que es Mafioli que es un hombre en el cual la gran condición que había puesto Franco Macri para que se vaya, es, digamos, para ceder las acciones del grupo, es que se vaya Mafioli, según cuenta Mariano, ¿no? Ahora, Mafioli no se fue nunca. ¿Y por qué no se fue nunca? Porque Mauricio es el que, digamos, lo dirige y dice, bueno, Mafioli lo necesitamos para la transición. Entonces, Mafioli sabe que depende de Mauricio para que no lo echen, porque el padre había pedido expresamente que lo echen. Entonces, este... No estaba producto, él,
0: pero estaba su gente.
4: Claro, entonces cuenta Mariano que por teléfono dirigía desde la Casa Rosada y desde el Palacio de Gobierno de la Ciudad al grupo casi a control remoto. Y cuando había que hacer decisiones importantes, como el tema del vaciamiento del grupo, donde no conseguían la firma de Mariano, Mauricio iba directamente y se lo decía. Uh -huh. Y además de contar, como que Mauricio decía varias veces, dijo que se retiraba del grupo y sin embargo seguía participando en reuniones de hermanos que eran las reuniones de accionistas, ¿no? y ahí también me parece que está la gran diferencia entre Mariano y, Maur y Mauricio en cuanto a cómo dirigir el grupo Mauricio quería ser el capo, digamos, como el padre uh -huh. y Mariano quería más o menos respetar la voluntad del padre de que eran cinco hermanos y que todas las decisiones se tomaran por consenso, se tomaran entre los hermanos y que cada uno tuviera igual cantidad de, de votos como indican sus acciones y no que fueran eh, como él sentía las hermanas cooptadas y coaccionadas y forzadas a cumplir los deseos de, de, de Mauricio y después cuando Mauricio como bien señalas vos, cede las acciones primero a sus hijos y luego a su hermano como que tanto sus hijos como su hermano terminan obedeciendo a Mauricio y haciendo lo que él decide con lo cual si bien Mauricio no tenía acciones, no tiene hoy en día eh, acciones en el, en, en el holding familiar, ni tampoco ningún cargo ejecutivo, cualquiera que sigue la intimidad del grupo sabe perfectamente que el que maneja todo es Mauricio.
0: Y vos contás ahí que le cede las acciones a Gianfranco eh, y esto es clave, ¿no? También porque primero Gianfranco...
4: Primero a los hijos Primero, primero a los, los hijos, hijos y después eh, y Después los hijos le venden a Gianfranco Que esto que es clave... Le venden entre comillas si me permite.
0: Claro, porque eso te quería hablar de Gianfranco, porque cuando vino el blanqueo que aprueba Mauricio Macri, vos contás una escena en la que Mariano cuenta que lo llaman a las oficinas de SOGMA y le dicen qué vamos a hacer con el blanqueo, por qué no entramos. Y ahí hay un rol de Gianfranco, digamos, eh, blanqueando dinero, no ya personal, sino familiar de un blanqueo que promovió su propio hermano.
4: Bueno, esto es, es, digamos, para mí una revelación fuertísima porque él no solo dice que esto ocurre, sino que señala dónde ocurrió, señala una serie de testigos que no solamente son, digamos, la gente de SOCMA que por ahí lo va a negar, pero él lleva a su propio abogado personal a esa reunión. Y ahí, como bien decís vos, hay una revelación muy importante que es que la plata que blanqueó Gianfranco, no es de Gianfranco, es del grupo SOCMA, lo cual eh, tiene implicaciones, digamos, legales, financieras y demás fuertísimas. Y lo otro que no se ha dicho, que es una revelación completamente eh, novedosa, diría que es de las más fuertes del libro y de las más ignoradas, ¿por qué? Porque afecta a todos y como sabemos nadie le gusta hablar de su tema, pero que la plata esa que él blanquea en Bélgica sea, según sospecha Mariano, por lo menos con, con toda la información que él posee, que viene del correo, nada menos, y que viene del correo a través de una empresa creada y donde son socios Moyano con Macri, bajo la anuencia de Moreno, que en ese momento era el interventor del correo, me parece que es, es algo claro. realmente llamativo y, y, y que hace muy, muy interesante interpretar cómo es la política y cómo, cómo a veces este, las cúpulas aparentemente están muy peleados y qué sé yo, y son enemigos pero después por atrás claro. se sientan y arreglan todo. Esto está es muy conocido en el mundo postal yo he hablado con empresarios postales que sabían que esto era así, claro. pero sin embargo, si bien la fiscal Boquín en su momento puso la lupa sobre esta empresa que se llama LDA y que es sucesora de Furex eh, nunca nadie ni siquiera insinuó que detrás de esta empresa estaba SOGMA o el grupo Macri y, 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 y Moyano. Moyano y el gremio de camioneros. Claro,
0: estamos hablando con Santiago Donel de su libro hermano, La confesión de Mariano Macri, que una de las cuestiones que cuenta acerca del correo, recordarán la privatización del correo, en la época de Menem entra el grupo Franco Macri, y después lo que cuenta Mariano Macri es que en ese contexto, de hecho Moyano fue un gran aliado de Mauricio Macri, y lo apoyó en su camino a la presidencia, porque había estado enfrentado con Cristina Kirchner y ahora pegó la